0: Começa agora mais um podcast! Esse assunto é da hora! Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais e também especialista em gestão pública. Este é o sétimo episódio do podcast Esse Assunto é Da Hora! E... Nesta temática especial, em homenagem ao mês dedicado às mulheres, estou trazendo para vocês a atuação das mulheres na Guerra do Contestado. Esta é a parte 2. Portanto, se você ainda não ouviu o podcast do sexto episódio, com a parte número 1, um, então você deve ouvi-lo. E aí, então, eu convido você a vir comigo e acompanhar o sétimo episódio, A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito entre os anos de 1912 e 1916 entre as fronteiras do estado do Paraná e Santa Catarina. Essa região era povoada por sertanejos, populações pobres, oprimidas, que não possuíam terras e padeciam com a escassez de alimentos. Para Queiroz, em 1977, dizia Pela pobreza e pela economia de subsistência, o modo de vida dos caboclos era similar ao dos indígenas. E continua ele A vida simples que levava o sertanejo Proporcionava também formas simples de religiosidade. Benzedores, puxadores de reza e eremitas faziam parte do universo mágico do povo do sertão do Contestado. Um exemplo é em Aemídia, que morava em uma gruta em Três Barras. Como o conflito adquiriu características messiânicas, Emídia se dedicou por manter a fé viva. Puxando rezas, fazendo benzimentos e curando feridos. Os camponeses que viviam no cotestado era sobre a opressão de grandes latifundiários da região e das empresas estadunidenses que operavam na região. A empresa Brasil Railways, responsável pela implantação. Da via ferroviária que uniu o Rio Grande a São Paulo, e uma madeireira, a Lambert, ambas de propriedade do empresário Percival Farquhar. A Brasil Railway obteve do governo, como forma de remuneração pelos serviços prestados, o equivalente a 15 mil metros de terras. Isto, em cada margem da estrada de ferro, as quais tinham que obrigatoriamente ser povoadas por estrangeiros. Para a Serpa 1999, o que a Brasil Hellways mais almejava era explorar as riquezas da floresta nativa, especialmente a erva mate, seus pinheiros e embuias. As empresas empregavam os imigrantes que, nos trabalhos com a estrada de ferro e na exploração da madeireira, se utilizavam dessa mão de obra. Deram início à retirada forçada dos nativos que, segundo eles, ocupavam ilegalmente o território então cedido à empresa. Essa atitude revoltou os sertanejos e foi o estopim para o conflito que se destacou por sua característica sociopolítica, colocando os nativos contra o governo, a multinacional e as oligarquias da região. Não só homens, mulheres e crianças caboclos foram prejudicados com o sedimento das terras. O ambiente natural também começou a ser devastado. Assim, eu convido você a vir comigo a acompanhar esta instigante história que ocorreu em território brasileiro, a Guerra do Contestado. E por falar, então, em meio em que foi devastado, com o início do sedimento de terras, a empresa Brasil Hellways modificou também a paisagem do meio ambiente. Cursos de rios foram modificados. A vegetação das margens de rios e riachos foi totalmente devastada. Enorme quantidades de árvores, como araucárias, pinheiros, foram derrubadas, sem que houvesse perspectiva de replantio. A fauna também sofreu a ação destruidora do homem, a ação que foi devastadora em relação ao meio ambiente e, consequentemente, contra o próprio homem. Os sertanejos encontraram apoio que precisavam em monges religiosos que peregrinavam pelo sertão para resistir à invasão estrangeira. Para Braik, em 2015... O ano de 1912, o monge conhecido como José Maria une-se aos sertanejos insurgentes, instituindo assim vários povoados com autoridade própria e igualdade social, ignorando qualquer mandado divino da república. Esses povoados ficaram conhecidos como O Contestado, e o conflito passou a ganhar características messiânicas, sendo conceituada popularmente também como Guerra Santa. Em pouco tempo, José Maria ganhou a admiração e a confiança do povo. Um dos fatos que lhe garantiu certa notoriedade foi a história de supostamente ter ressuscitado uma jovem. Teria também curado a esposa do coronel Francisco de Almeida, vítima de uma doença incurável. Ainda segundo Braik, com estes episódios, o monge ganhou mais fama e credibilidade ao rejeitar terras e uma grande quantidade de ouro que o coronel agradecido lhe queria oferecer. José Maria destoava do perfil de outros curandeiros que passaram pela região, pois, de acordo com Queiroz, 66, era metódico e organizado, chegando a possuir anotações de prescrições, tendo inclusive uma pequena farmácia de medicamentos naturais. Cabe destacar, que segundo Vinhas de Queiroz, no mesmo ano de 1966, ninguém sabia onde de fato nasceu José Maria e nem mesmo de onde veio. Para ele, o monge parecia ter mais de 40 anos e pertencia às fileiras do Regimento de Seguranças do Paraná, onde havia chegado ao posto de Cabo, antes de desertar. No entanto... Mesmo neste particular, não se pode ter absoluta certeza. Pelo menos, não consta dos arquivos estaduais que nela tenha figurado, em algum momento, Miguel Lucena Boaventura. Uma vez que este era o nome verdadeiro, nome de batismo de José Maria. Parece que foi isto sim soldado do exército, e andou alistado num batalhão rodoviário encarregado de construir a estrada que ligava Guarapuava a Foz do Iguaçu, no Paraná. Daí é que teria desertado e ido para a região do Contestado. O poder estatal não viu com bons olhos o trabalho do religioso José Maria, que passou a representar um risco para a ordem e segurança da região. Ele e seus seguidores, entre eles, as chamadas Virgens do Contestado. Aparecendo aí a figura das mulheres nesta guerra. Foram severamente reprimidos pelas multinacionais e pela Guarda Armada do Governo. O Governo Federal pretendia por fim aos povoados sertanejos... E em outubro de 1912, um pequeno grupo de catarinenses que havia acampado em Taquaruçu, formando uma pequena comunidade juntamente com José Maria, que ao ser expulso pelo superintendente de curitibanos, atravessou o Rio do Peixe, refugiando-se no povoado de São João do Irani. Com o acerramento das tensões e intrigas por terras, a atitude foi considerada como uma invasão de catarinenses, merecedora de retaliação armada. O Paraná enviou à área uma expressiva força de seu regimento de segurança para expulsar os pseudos invasores, vindo a combater com defensores de José Maria no Banhado Grande. Violento confronto que resultou na morte de pelo menos 21 pessoas. Entre os mortos estava o próprio Monge José Maria, e o comandante militar João Gualberto, também foi morto. Este confronto provocou grandes contestação em Curitiba dando início oficial, então, à Guerra do Contestado. Os sertanejos, inconformados com a morte do seu líder, iniciaram uma guerra civil. Novas sedes foram constituídas por seus sectários, que não pensavam em se render. O governo federal, que ávido por acabar definitivamente com o conflito, Resolveu utilizar todo o seu poderio militar e acabar de vez com as últimas fortificações resistentes, utilizando para este fim um grande contingente de soldados equipados com fuzis, canhões, metralhadoras e aviões. Após este relato, é necessário ressaltar que a participação direta das mulheres no conflito ocorreu após a morte do monge José Maria as quais começaram a organizar as comunidades, o que levou a resistência até o fim do conflito. Conforme relata Fiana em 2011, com a vitória, quem mais ganhou com o conflito foi o exército brasileiro, que, vindo desgastados anteriores desde a Guerra do Paraguai, campanha de canudos e participações desarticuladas em revoltas, os governadores Afonso Camargos do Paraná e Felipe Schmidt de Santa Catarina aceitaram que dos aproximadamente 48 mil quilômetros em disputa, 20 mil quilômetros quadrados, ficassem com os paranaenses e 28 mil com os catarinenses. Os paranaenses cederam Itaiópolis, Pampanduva e Canoinhas, mas recuperaram Palmas e Clevelândia, a cidade à margem esquerda do rio Iguaçu que havia sido fundada por paulistas, e acabou dividida. União da Vitória ficou para o Paraná e Porto União para Santa Catarina, e em 19 de janeiro de 1918 a União anistiou todos os envolvidos na Guerra do Contestado, ainda de acordo com Martins do M7. A eclosão do conflito ocorreu em um contexto de complexas variantes. De fato, a construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, o início da colonização e da extração comercial de madeira em larga escala, a influência do monge José Maria e os sertanejos, a presença política dos coronéis, a disputa de terras, a institucionalização da propriedade privada, a valorização das terras próximas e recém-construída ferrovia e as velhas disputas do território entre Santa Catarina e Paraná contribuíram para o acontecimento da Guerra do Contestado. Meus amigos e minhas amigas, vou ficando por aqui neste episódio. Esse assunto é da hora!